0: И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Вот сейчас на ленту падают сообщения. Снова взрывы в Запорожье. Так, а есть взрывы в Харькове? Дайте посмотреть. Вроде нет пока. А я хотел бы коротко прокомментировать еще раз вчерашнюю тему по атакам на энергетическую инфраструктуру бывшей УССР. Ну, не знаю, мне показалось, что кто-то не вполне правильно меня понял. В моих, в моих рассуждениях точно нет никакого злорадства. Вообще, там, все, что касается войны, это не про радость, и даже не про, не про злую радость. Это, в общем, мне кажется, эмоции совершенно другого порядка. Но вот я получил вечером письмо, которое я хотел для вас прочитать. Написала мне слушательница из Харькова. Вот. А доброго вечера из Харькова. Только сейчас буду слушать ваше утро. Свет только дали. Связи и света сутки не было, от слов совсем. Жаль, народ, даже с кастрюлями в голове, но ненавижу их. Характер у меня плохой. И рада, и жалко. Я-то вышла во двор спасать белые грибы изморозил китающий и сварил на костре шикарный казаночек перловочки со шкварками и грибочками. Три раза рискнула этой осенью в лес. Запрещено, потому что было, объясняю. И правда рискнула, больше не ездила. А вот квартирные. И два кирпичка не найду для чайничка, особенно с электроплитой. Перловка в печи, во дворе вкусная получилась. В общем, и хатка есть, и садок кол у нее. Молчим, терпим. А вот кастрюль ненавистных. И жаль порой, и разорвать охота. Не могу с большими эмоциями писать, поймите правильно. Посуду, в кавычках, кастрюль головах ненавижу. И нас много. И быть добру, добру быть. Вот что написала мне слушательница из города, из славного русского города Харькова. Поэтому, когда вы... Ну вот вдруг там даете слабину И начинаете именно радоваться Злорадоваться тому что Вот э, на этих самых охлов Падают ракеты Бомбы и у них там нет света Вы всегда помните про то Что вот в этом э, Славном городе Харькове Где родился хм. Да много кто там из славных людей Родился Гурченко например из Харькова Не знали об этом Лимонов из Харькова. Много хороших людей из Харькова. Там Харьковский тракторный, Харьковский танковый завод. Вот. вот в этом Харькове, да, откуда еще вышли ублюдки, которые убивают русских в батальоне Кратин, вот те, которые служат в Азове, да, там много наших людей. И они тоже страдают, и они тоже терпят. Вот поэтому, как мне представляется, любые разговоры, ну, любые комментарии по этим новостям, они не про радость. Они вообще не про радость. Война не про радость. Вот поэтому, в общем-то, держите себя в строгости собственной эмоции. Теперь а, давайте перейдем а, к анонсированному обсуждению господин Затульна. Не могу отказать себе в этом удовольствии. Значит... Ну, вы все найдете. Для тех, кому лень искать, я в телеграм-канале Мардан выложил кусочек ролика, где Константин Федорович, я с ним неоднократно общался, брал у него интервью и комментарии. Он человек очень спокойный, очень опытный. То есть сослаться на то, что слова вырваны из контекста, о том, что он был на эмоциях, невозможно. Это я могу быть на эмоциях. Я по сравнению с ним просто щенок. У которого нет никакого опыта публичных э, выступлений, который часто не контролирует своих слов. Ну, безответственный человек, журналист. Но он-то государственный деятель. Извините меня, он не просто какой-нибудь там депутатишка Государственной Думы, он сторожил Государственной Думы, он аксакал Государственной Думы. Он в Государственной Думе, прости господи, ну хорошо, если не с первого созыва. Но со второго точно. То есть он там уже. Кресло протер не одно, сидячи в Государственной Думе. Человек столько дал комментариев, выступлений, интервью за свою политическую биографию, что, в общем, я вас уверяю, контролирует каждое слово, каждую фразу, каждую интонацию. И поэтому то, что он это сказал, и главное, как сказал, вот с такой мерзопакостнейшей ухмылочкой, фирменной, Ухмылочкой, типа, ну вы что там, какой вы тупые, там что-то спрашивать такой, какую-то конституцию России вспоминать, что согласно этой конституции -о! и растереть. Там вписано то, что Запорожская и Херсонская область территории России. Да, нужно о чем мы говорить? Ну, мы же мы взрослые люди. Как можно нам вот про этот, вот про этот словесный мусор всерьез разговаривать? Знаете, что я вам скажу? Вот много будет сказано и уже сказано много про Затульна. Владлен Татарский, кстати, вчера записал короткий ролик в вечернем Владлене, тоже рекомендую послушать там первую часть. Он сказал очень правильные вещи о том, что вот те, кто седует про то, что у нас недостаточно патриотичная молодежь, у нас с молодежью все нормально. У нас молодежь на фронте сейчас. Молодежь на фронте. У нас проблемы, да, со стародежью. Вот с этим коллективным Затулиным, которому 55-65+. Вот с кем у нас проблема. Вот поколение предателей. Вот поколение людей, которые торговали родиной, торговали Россией 30 лет. 30 лет. Затулин один из тех людей, кто 30 лет занимался э, русским вопросом. Ну, и занимался, ну, примерно так вот, в каком состоянии э, он пребывал примерно к 2019 году, когда наконец было принято политическое решение выдавать паспорта Донбассам. Он занимался СНГ, он занимался связями с Украиной. То есть он один из тех людей, кому можно было бы на самом деле предъявить и за первый Майдан, и за второй Майдан. Он из той комарили, которая крутилась вокруг этих бесчисленных Януковичей и Медведчуков, обслуживали их здесь. Вот один из этих людей, один из этих до да, старых еще ельцинского набора элит, для которых 91 год никакая не трагедия. Какая к чертям собачьим трагедия? Для них это было время возможностей. Для них 91 год стал фантастической возможностью, главным событием, главным годом в их жизни, который изменил все. И они вчера еще были не кем, были младшими научными сотрудниками, какими-то там, ну типа там Березовского и Чубайса. А стали-то всем. А стали-то они всем. И вы что думаете, кто-то из них искренне проклянет 91 год? Проклянет, извините, точнее. Скажет, что это катастрофа, что это разделение русского народа, что с этим что-то нужно делать, с этим придется что-то делать в конечном счете. Да нет, да, да все нормально у них было, жизнь прожили, все хорошо. Все хорошо. Поэтому и сейчас, да, они со своими глумливыми ухмылочками объясняют нам, что какой... какой Цели СВО. Ну да, ну давайте. И тоже с ухмылочкой да, поговорим про цели СВО. Что? Война идет на территории России. А я напоминаю, война идет на территории России. Вот часть э, Донецкой области, субъект Российской Федерации, оккупирована украинской армией. Часть Херсонской области, субъекта Российской Федерации, оккупирована российско-украинской э, армией, Часть Запорожской области, субъекта Российской Федерации оккупирована украинской армией. Война идет на территории России. И формально, и по жизни. Но для коллективного Затулина все совсем не так. Для них действительно есть отдельно Россия, и есть отдельно независимая Украина, с которой нужно вот как-то выстраивать отношения. Как говорят некоторые, фантастическая по своему идиотизма фраза, которую я сейчас услышал перед своим эфиром, что мир бывает крепким только тогда, когда он устраивает обе договаривающиеся стороны. Расскажите об этом Адольфу Гитлеру. Да и много кому еще, кого по результатам разных проигранных войн обезглавили, отравили, повесили и так далее. Для этого не нужно быть профессиональным историком. Для этого достаточно там, прочитать курс... Истории за 5 и за шестой класс средней школы. Чтобы знать, что эта фраза, она просто удивительна по своей бессмысленности и идиотизму. Про справедливый мир, который бывает крепким и надежным, только когда он устраивает обе стороны. Бывает так, что одна сторона полностью уничтожает противную сторону. До состояния аннигиляции бывает так, уничтожают противную сторону. Вот так вот. Ну, в общем, я единственное рассчитываю, что господину Затулину это с рук не сойдет. Это важно было бы, чтобы это с рук высокопоставленному человеку, известному политическому деятелю, видному члену Государственной Думы, это с рук не сошло. Я очень рассчитываю на уголовное дело и на реальный срок для Константина Затулина. Продолжим после перерыва. Есть еще о чем поговорить. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольской правда. Я Сергей Мардан, телеграм Мордан. Телеграм-канал Мардан. Так, ну ладно, давайте обсудим, так сказать, повестку в широком смысле этого слова. К там присоединяется журналист-политолог Юрий Светов. Юрий Ильич, здрасте.
2: Доброе утро, Сергей.
1: Смотрите, вот э, Евросоюз разрабатывает девятый пакет антироссийских санкций. Девять месяцев специальной военной операции, девятый пакет антироссийских санкций. А как вы думаете, э, вот это уже превратилось ну, в какую-то рутину? То есть вот э, они зашли э, в коридор решения, из него выйти нет никакой возможности. Нравится, не нравится, приходится принимать очередные пакеты. Либо там эта вещь совершенно осознанная, либо вы видите действительно повышение, уровня эскалации, в том числе и в санкционной войне. Вот давайте начнем с этого.
2: Во-первых, чем-то надо заниматься прибалтийским политикам. Они же инициаторы всегда этого рода пакетов, требуют давайте-давайте еще что-нибудь. А во-вторых, все эти вот уже 12 что ли тысяч санкций теперь будет, все-таки попытка нащупать... Места, где России будет больно. Обратите uh -huh. внимание, позавчера Урсула де, Фондерляй вдруг говорит, мы вот должны Россию стукнуть там, где больно. И вот они все ищут, ищут эти болевые места, такая... Э, санкционная акупунктура, что ли, mm -hmm. но ну, где-то да, нащупали, где-то сделали нам больно, но при этом как-то выходит, что себе тоже больно делают. И вопрос еще в том, у нас тоже кое-какие эксперты говорят, что вот накапливается кумулятивный эффект этих санкций, и что вот-вот нам станет совсем плохо.
1: Да, некоторые эти эксперты, даже вы не поверите, ну, точнее, вы-то поверите, я думаю, а служат в бюджетных учреждениях, преподают в Московском государственном университете, и ничего как-то, и ничего да. им за это нет.
2: Ну а что, беспокоятся люди. За а
1: так они за отечество болеют просто все. Я не понял. А я думаю, что они с таким некоторым злорадством об этом говорят, что сейчас типа вот кумулятивный эффект накопится, да, и наконец путинский режим падет.
2: Злорадство тоже есть.
1: А с вашей точки зрения, вот я недавно прочел ну такой довольно развернутый материал, написанный по результатам, по-моему. Исследование аж даже Международного валютного фонда, где оценивается воздействие санкций и, так сказать, на страну а, объекта санкционного давления и на субъекта, который санкции оказывает. И, в общем, там совершенно поразительные вещи. А, ну, может быть, я неправильно прочел, но вот у меня возникло ощущение, что тот, кто накладывает санкции, страдает, ну, скажем так, несколько сильнее. Вот, понятно, что речь шла именно о России, речь шла о Европе, то есть американцы в этом смысле не теряют почти ничего, более того, они выигрывают исключительно, вот, а вот что останется от Европы после еще там года-двух санкционной войны, у меня большой вопрос, на что рассчитывают, ну, скажем так, наши начальники, стратегические Потому что если посмотреть, ну на, ну, на некоторые, по крайней мере, заявления, но ну, со стороны того же МИДа, у меня складывается ощущение, что действительно есть расчет на то, что сейчас европейцы там, ну, условно, немцы дрогнут, вот, поймут, что они эту войну не тянут, плюс социальное давление снизу, и все опять вернется к старому доброму «бизнес из южил». Вы верите в этот исход или нет? Или действительно это война идеологическая, война принципов? Вот, и американцы все равно будут идти до конца и своих сателлитов тоже как погонят впереди себя, в общем, на пулеметы.
2: Я эту точку зрения, что вот-вот где-то там произойдут перемены и жизнь станет лучше, считаю глубоко ошибочной и даже в чем-то унизительной для России. Там У нас есть люди, которые ждут, вот-вот выборы там во Франции изберут другого президента, вот-вот промежуточные выборы в Штатах, там будет другой состав Конгресса. Что бы там ни было, у них есть своя идеология. Вы правильно подметили, это идеологическая война, война принципов. Ну чего там ожидать? Есть же доктрина, в которой написано у Соединенных Штатов Америки. Главный враг перспективный Китай, сегодняшний ситуационный враг – это Россия. Вот и все. И от этого надо танцевать. И то, что есть эффект от санкций, так образно все называемый выстрел в ногу, нам это жизнь легче не делать. Ну давайте вспомним вчерашний банкет у Макрона в Елисеевском дворце. Он собрал туда предпринимателей Франции для разговора, как обозреватели ехидно написали, ребята, оставайтесь, не уезжайте в Америку. В Штатах сейчас принят специальный пакет 370 миллиардов долларов на поддержку бизнеса, всякого рода стимулирования. И смысл-то его очевиден, чтобы предприятия из Европы переезжали в Соединенные Штаты Америки. Сергей, если у американцев в этом году там 6 миллионов мигрантов припрется, простите, только из Латинской Америки. Им же где-то работать надо. Вот предприятия придут из Европы, в том числе займут мигрантов, чтобы не болтались без но дела.
1: Здесь, я прошу прощения, но это же такое очень упрощение, потому что мы там говорим про мигрантов, которых нужно где-то занимать, и вот сейчас туда нет, переедет «Фольксваген». Сейчас, да, дослушайте, нет. я сформулирую да. вопрос. Но... Я пока что параллельно читаю новости о том, что, по-моему, Лохит Мартин э, или Ратовон, ну, тот из крупнейших оборонных э, корпораций, берут на работу, ну, то есть, видимо, за какие-то там нехилые деньги пенсионеров, потому что квалифицированных рабочих, как и у нас, в оборонке дефицит. Они же были не нужны, вот, а оказывается нужны. А американские пенсионеры, это отнюдь не бодрый 55-летний старик. Это, в общем, сильно за 70, скорее всего.
2: Ну, это их вопрос. Понятно, что все эти крупнейшие корпорации оборон военно-промышленного комплекса в США только руки потирают, потому что заказы на оружие взамен того, что отдано на Украину, сейчас прослеживается очень перспективно и тот же Шольц обиделся на Макрона, что 100 миллиардов евро Германия на оружие отдает Американскому бизнесу, а не французскому, ну, бизнес таковы такого рода условия. Да, у Европы будут проблемы, но нам радоваться или делать из этого выводы, что от этого нам лучше станет, не приходится. Давайте откровенно говорить, что прогнозы на то, что Европа загнется в эту зиму и замерзнет видимо, несостоятельны.
1: Абсолютно.
2: Да. Дальше что там будет в 2023 году? Посмотрим. Но ключевая тема Сергей, вчера. 9 месяцев специальной военной операции. Что она родила вот за, ну, по итогам естественного для человека периода? Вот об этом надо говорить. И 2023 год будет выстраиваться, соответственно, так, э, таким образом. Мы побеждаем в 2023 году или этот э, конфликт продолжится и на следующий год? Это ключевая тема, а не то, кого выберут. В этой, во Франции или в Америке или еще что-то. Примут ли десятый пакет сам? Да, важно. Но на первом месте вопрос нашей победы.
1: Вопрос нашей победы, ну, я вот не хочу сейчас произносить, там, пряцать опять лозунгами лишний раз, но у меня есть такие ощущения, что, несмотря на то, что, очевидно, там, существенная часть правящих элит и даже правящего класса, и даже вполне себе правящей бюрократии хотела бы рассчитывает вот на некое там примирение, на то, что все, в общем, как-то там, ну, сядут за компьютер, сведут таблички, дебет с кредитом, ну и скажут, не, давайте как бы это вот что-то бухгалтерии не клеится, нужно переходить а, опять а, к торговле. Тем не менее, вот даже на фоне этого я читаю совершенно сухую информацию, неинтересную никому. Госдум приняла проект бюджета на 2023 год, бла-бла-бла, учтены факторы внешнеэкономической экономической конъюнктуры. И что из этого следует? Главное. Статья «Национальная оборона» увеличена на 43%. Это на следующий год. С 3,5 до 4,9 триллионов рублей. Национальную безопасность, правоохранительную деятельность на 50% больше. Это военный бюджет. Это, как говорил государь-император Александр III, сломав письменный стол... Казну на войну. Вот о чем идет речь. Это значит, что Россия намерена довести дело до конца и таки стереть Украину в порошок.
2: Это очень важное обстоятельство, вы подметили, Сергей, потому что меня так обескуражили даже, скажем, вот эти разговоры Американцев, американские генералы заговорили о том, что вот наступает зима, на поле боя должно быть перемирие, дескать, у сторон равные сейчас силы, все поняли, что победить не могут, поэтому нужно перемирие. А на это украинцы как бы отвечают, да, 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 мы сейчас поднакупим оружие, угу. вы нам дадите новых денег. Вот то, что наши пранкеры э, раскололи, Порошенко, который сказал, было 4,5 года прекрасных которые во время Минских соглашений, когда мы перевооружались, обучались, закупались. И вот вдруг пошли комментарии с разных сторон насчет вот этого пресловутого перемирия. К счастью, с нашей стороны ни военные, ни гражданские ни, ни разу об этом перемирии не заводили разговоры. Mm -hmm. Посмотришь западную прессу, вроде как уже идут переговоры на этот счет, чтобы... Пора нам остановиться, передумать. Ну да, и теперь, господин Юрий Ильич,
1: давайте мы сейчас с вами на минутку уйдем на новости, вот, а потом вернемся, и вы сможете продолжить.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан». И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, телеграм-канал Мардан. Мы разговариваем с журналистом-политологом Юрием Световым. Юрий Ильич, я вас прервал на полуслоя. Вы начали говорить о том, что ну, в западных медиа наблюдается... Вот, ну, правда, они как по команде что начали активно писать, что да, вот пришло время, наверное, действительно склонить... Украину к перемирию. То есть продается это вот все в том контексте, что надо уговорить сильных, могущественных, прекрасных украинцев, ну вот, немножечко притормозить, не добивать рашку проклятую, по крайней мере, до Нового года, а там уж как пойдет. Здесь слегка диссонирует заявление британцев, но это тоже, как бы, очень такая примитивная игра, то есть, вот, общий хор говорит, мир, 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 и тут вылезает один, значит, ну, не знаю, злой арлекин. В лице министра обороны говорит, да нет, украинцы молодцы, мы же им поставили, удивительные цифры, 300 тысяч комплектов арктического обмундирования. Они вообще знают, какая погода на юге Украины? То есть зачем там арктическое обмундирование? Вы в своем уме? Ну ладно, то есть вот манипуляция понятна. Соответственно, люди в Кремле должны все это прочитать в пресс-обзорах, которые им приносят, и сказать, ну, слушайте, да, действительно, вот есть там упоротый Бен Уоллес какой-то, но есть и вменяемый четырехзвездный генерал Милли, давайте, правда, вот сейчас пойдем на перемирие. Ну, вот принятый бюджет как-то обнадеживает, что никакого перемирия, война до победного конца.
2: Но ведь великое несгибаемое руководство Украины демонстрирует добрую волю. Сначала, совсем недавно, заместитель министра э, обороны Украины Гаврилов, не знаю в каком он звании, сказал, что к концу декабря будет Крым взят. да? Ага. А сейчас вдруг Зеленский сказал, что он готов вернуть Крым мирным путем. Не военным путем. Так что, видимо, действительно тоже склоняются. Может нам все-таки позволить отдать Крым так просто, а не воевать? Мирным так.
1: путем, да, чтобы, по крайней да. мере, не пострадал никто. Нет, Я... нет чтобы было время вывести всех оттуда. Да, вот, да, они да. же говорили, что Крым будет э, або-украинским, або-безлюдным. Ну, соответственно, оставить его безлюдным.
2: Да, Гитлер тоже хотел выгнать оттуда всех живущих Крыму и заселить немцами, превратить, там, возвратить былой Готалент, по-моему, они дали.
1: гота да, да, конечно, это... Гот, да, обитали. Верно, в раннем Средневековье. Верно, верно. Вот это вот я подзабыл, кстати, идеи с Крымом. Но, кстати, Гитлер же в своих планах у него и на Украину были примерно такие же самые виды. То есть он предполагал, что в, что в, Поднепровье, что в Поднепровье готы были, и Готы и Гунны. Поэтому, ну да, исконно немецкие зелья. А украинцы какие украинцы?
2: Так вот, сеансы вразумления, как я называю наши ракетные атаки на критическую инфраструктуру, они должны ну, не прекращаться, потому что именно после этих сеансов вразумления они как-то начинают ну, более трезво смотреть на жизнь. И для меня было очень важно, что вот... Последний удар, он касался в том числе железнодорожных путей сообщения, потому что с начала военной операции люди задают вопрос, почему мы не уничтожим ту систему... Путей сообщения, по которой западное оружие подводит к линии боя столкновений, на ну, начальников. Но пока я повторюсь, с нашей стороны незаметно, чтобы кто-то заводил даже разговоры об этом зимнем перемире, тем более что русским войскам не впервые зимой воевать и достигать успехов.
1: Тут, конечно, понимаете, в чем дело, украинцы-то ведь это те же самые русские, да, только испорченные. это,
2: это, это ключевая, проблема. Да. Это ключевая вот, проблема.
1: Они называют нас орками, хотя орками на самом деле являются они, а вот для тех, кто там не любит толки, как я, я просто напомню, орки это бывшие эльфы. Вот, эльфы — это русские, а украинцы — это орки, бывшие эльфы. Вот, но воевать зимой они, к сожалению, тоже умеют. Мы их научили вот за последние 200 лет. Вот С тех пор, как так сказать, территории Малороссии вошли в состав русского государства. А По поводу ударов... Э у вас нет опасения, что все равно пока что это вот эпизодическое? Тут Шария позавчера, по-моему... Значит, заходился в такой легкой истерике, публиковал фотографию и пишет, о боже мой, в Киеве какое-то странное зеленое зарево, ему добрые русские люди объясняют, ты дебил, в школе надо было учиться, в идеале не в украинской, а зеленым огнем горит медь, это горит хорошая электрическая медь в городе Киеве. Вот, но вот будет ли дальше? Или решат, что ну вот все, сейчас вот мы их отрезвили, вот Зеленский уже не хочет захватывать Крым и действительно как-нибудь притормозят?
2: Надеюсь, что не притормозят и что это будет продолжаться, потому что, как бы то ни было, но многие разрушения, которые были нанесены, они умеют восстанавливать. Правда, сейчас разговоры о том, что из Европы должны немедленно поставить оборудование, способствующее этому восстановлению, но нажим должен продолжаться. Не знаю, Сергей, попадалось ли вам на глаза интервью полковника американского Скотта Риттера, который часто у нас публикуется. Вот он рассказывает, он воевал в Иране, как бы он действовал, по примеру, американцев на территории Украины, ну, рассказывает, сопротивляется в окопах закопать окопы, там препятствует город, что это, уничтожить город. Он говорит, я понимаю, русские так на Украине воевать не будут, но все-таки э, понимание того, что порой гуманитарные цели не должны быть на первом месте, как не грустно но это должно быть потому что затягивание времени этого конфликта оно приводит еще к такого рода последствиям как себя начинают вести страны которые мы называем союзниками вот как бы я вспоминаю статистику которая показывает что при опросах выясняется Замужних женщин намного больше, чем женатых мужчин. Так и здесь вот мы считаем некоторые страны по ДКБ своими вроде бы союзниками, mm -hmm. а потом проходит голосование в Генеральной Ассамблее ООН, и оказывается, что союзники отнюдь не с нами при этом голосовании. И они, естественно, ждут, чем же все-таки завершится специальная военная операция, побеждает Россия, ну, значит, надо с ней дружить и общаться, а ежели как, какие-то другие исходы, то давайте все-таки прислонимся к иным покровителям.
1: Ну, это логично, собственно, чего уж их за это осуждать. так да. Да, Человеческая цивилизация так и устроена, то есть нужно прислоняться либо к одной империи, либо к другой империи. вот В этом смысле там и, по-моему, Столтенберг последний раз об этом говорил. Или кто-то другой, то есть когда они говорили, что конфликт на Украине является экзистенциальным, вот они абсолютно правы, они, они очень честно и правильно а, артикулируют, в отличие от нас, кстати, я не понимаю, почему вот, а, наши высшие руководители избегают такой резкости суждений, то есть по большому счету от исхода военной кампании на Украине зависит в том числе и место России в Евразии. Зависит и то, вот, как на нас будут смотреть вот по всему периметру наших границ. То есть сейчас, ну, вроде бы мы, мы там немножечко выезжаем на еще советском авторитете. Но поколение руководителей все кончилось, сменилось. То есть тот же Алиев, это сын старого Алиева. Он уже не советский человек. Там, и Такаев, это уже не Назарбаев. Это уже не советский человек. Но это и...
2: международный чиновник, между прочим.
1: Да, конечно. А если посмотреть как бы вот именно на правящий класс, который управляет и Азербайджаном, и Казахстаном, и Узбекистаном, это люди совершенно другого поколения. Это люди в массе своей младше 50. Они не помнят всего этого. И смотрят они на Россию ну, всего лишь как на один, возможно, центр силы. Но вы покажите силу. Если сила есть, окей, значит, мы придем... И, так сказать, принесем присягу на верность. А если нет, будем искать, кто обеспечит силовое прикрытие. Но я так себе понимаю все это.
2: Я с вами полностью солидарен. Ведь на наших глазах, для того, чтобы отсечь это поколение от России, провели замену тибилицы на латиницу. Демонстративно. Uh -huh. Сделали, да, да. И Азербайджан и Узбекистан завершают Казахстан.
1: Но это тоже, это на самом деле степень, то есть тут значит нам скидываться но ну, довольно глупо, это, это степень культурной силы. То есть если культурная сила Российской империи там, и России советской как, никем не подвергалась сомнению на этих гигантских территориях, то простите, мы сейчас какую культурную силу можем предъявить миру? Да никакую. Мы культурные импотенты. Ну так уж, мы про себя-то это знаем, про состояние нашей современной культуры. Какая, какая там к чертям собачьим российская культура, которую мы можем экспортировать? Вот, ну ладно, это мы с вами, да, с геополитики, в общем, вы, 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 выпали из контекста совсем. Спасибо вам огромное. Юрий Светов был с нами, журналист-политолог. Мы, в общем, обсудили как бы так достаточно в широком контексте текущую ситуацию, но мне кажется, что это то, чего временами нам не хватает. То есть вот информация вся сжимается до уровня информационных поводов сегодняшних. А вот что сейчас? А вот что, а времени подумать о главном, как говорил Глеб Жиглов, и нету. И нет времени подумать о главном. А вот у нас есть. Сейчас короткий перерыв на новости. И мы с вами поговорим о нашей импотенции в области культурного влияния. И, в общем, на пути мы к выздоровлению или нет.
0: Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Мне, правда, вот э, перед тем, как начать эту тему, еще раз озвучу, для меня не вполне понятно, не вполне очевидно, с чего вдруг наши депутаты взялись вот за свою любимую вот эту вот э, дудку под названием «Борьба с ЛГБТ», от чего они нас хотели отвлечь, то есть почему они решили, что вот сейчас русский народ э, с благодарностью и со слезами умиления на глазах будет смотреть в телевизор и говорить «Слава тебе, Господи, слава тебе!» наконец наши депутаты приняли самый Важный, самый нужный, самый срочный закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Ведь нет же ничего важнее для России. Ну ладно, это так, это злость, это злость. Ну и что, как думаете, исчезнет ЛГБТ-пропаганда из эстрады, шоу-бизнеса, как принято говорить, из популярной литературы? Опять-таки, из э, компьютерных игр, так называемых, вообще из общественной жизни, из общественной повестки это исчезнет как тема, как явление нет. И так понятно, как явление это не исчезнет, оно существует, тысячелетия оно существует, и пусть существует, бога ради. Это, это вот, вот мне, меня это точно вообще там, не касается и неинтересно. Но вот как социальное явление, которое требует э, внимания, вот оно после этого исчезнет или нет, что-то мне подсказывает, что нет. Но дело в том, что вот эта вот э, пустыня на том месте, где должна быть э, русская, российская культура, она после принятия этого закона не заколосится, так сказать... Э, Прекрасным садом. Там много чего есть. Вот да, давайте так я поверну. Засилье перверсий и перверсии как идеологии это не единственная и более того не самая важная проблема, если говорить о культурном, интеллектуальном здоровье, потенциале нации. Не единственная совсем. У нас практически нет кино. Да я бы сказал бы категоричнее. У нас нет кино. Вот российское кино не существует. За 30 лет, ну, 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 что? Ну, вот Балабанов у нас появился. Ну, Рагошкин появился. Все? Можете кого-то еще назвать? Кого-нибудь можете? Вот этих вот, которые кино не для всех снимают? В сад к терапевту. Литература. У нас есть литература, вот, большая, в которой много имен средних писателей, больших писателей, интересных писателей, самобытных писателей. Ничего подобного. Даже советская литература, где, в общем, ну, после Шолхова-то и Пастернака никто и не появился, все равно вот эта вот пирамида, она была устроена понятно. И советская власть понимала, как устроено это, что для того, чтобы у тебя появился Шолохов, должна быть большая вот эта вот масса, базис, фундамент из а, ноунеймов или просто вот, ну не знаю, вот этих членов Союза писателей, которые пишут, 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 они как-то живут, их как-то поддерживают, их издают, как-то кормят. И вот из этого все равно появляется литература. То же самое кас касается музыки. У нас есть музыка. Большая музыка, самобытная. У нас есть э, песенная культура. Великая советская песенная культура. Вообще одно из величайших э, явлений в русской культуре — это советская песенная культура. Что-нибудь подобное у нас появилось? Нет. Даже близко нет. Даже намека нет. У нас есть... У нас доминирует э, вот... Э, Та ключевая мысль, тот тренд, который и возник в конце 80-х, он захватил абсолютно все. То есть есть образец, это Запад, западная культура, западная идеи. Это образец, которому мы подражаем. Мы подражатели, причем подражатели очень плохие, бездарные совершенно. И в этом подражании мы, конечно, вот мы доходим до конца просто вот до полного безобразия, до полного изумления. И, честно говоря, я об этом довольно часто там, говорил, но почти всегда про себя думал, изменить невозможно. То есть все прогнило до конца. Вот что-то должно случиться, чтобы все это сгорело к чертям собачьим. И потом уже на пустыре можно уже, в общем, сеять по новой. Но, может быть, нам повезло, может быть, не придется, да, поджигать со всех сторон. Минкульт вчера не выдал прокатное удостоверение сериалу «Монастырь». А ведь это же главное явление сейчас должно было стать в нашем синематографе. Там же снялась Настя Евлеева, Великая, замечательная, не знать кто такая Это популярный инстаблогер. У ней брал интервью «Великий дудь». Помните давно, еще в самом начале его карьеры, когда он еще не занимался политикой, он делал интервью с Настей Евлеевой. Там, типа, то ли 25 миллионов просмотров было, то ли 35, не помню, неважно. Они про размер пенисов разговаривали. Вот это вот единственное, чем всем запомнилась Настя Евлеева. Оказалась она еще и актриса. Вот про нее. Кинопоиск — это кинопродакшн подразделение «Яндекса». Компании, контролируемой государством, кстати. А вот с ней главная роль. Я тоже популярный режиссер Молошников. Вот предатель, который проклял Россию и русскую армию. До этого он, правда, служил в Большом театре, но пришлось его уволить. Вот этот Молошников он снял сериал «Монастырь» с Настей Евлеевой, И вот этот вот сериал «Монастырь» должен был стать... Вот главным культурным событием в нашей предновогодней жизни. Но что-то пошло не так, и Минкульт просто вот превзошел сам себя, уж не знаю, что там они услышали, что приключилось, они выдали прокатное удостоверение сериалу «Монастырь» с формулировкой, что в общем, знаете, как бы слегка так оскорбляет чувство верующих. Ну, по определению, то есть то, что может снять вот чисто продюсерская шобла, вот где используется тема церкви, конечно же, а вот с вероятностью 99% это будет нечто оскорбительное для верующих. Потому что фильм «Остров» — это исключение. То есть его снимал человек э -э, нерелигиозный и тем более не христианин. Но вот промыслом божьим это получился там просто потрясающее кино. То ли благодаря вот тому, что покойный Мамонов там снялся, но там все срослось, но это исключение из правил, это исключение из правил. А здесь, в общем, ну, вот достаточно посмотреть на афишу, где вот это вот похабное, извините, нельзя переходить на личности, ну, скажем так, своеобразного типажа лицо Насти Ивлеевой, Но такие ассоциации у меня и такое же вот совершенно невероятное лицо в безобразном парике с безобразно приклеенной бородой Филиппа Янковского, еще один большой а, артист. То есть можете себе представить уровень интеллекта продюсеров и главного режиссера, которые а, вот на главные роли пригласили, ну понятно, они приглашали с точки зрения медийные лица. Кто у нас медийные лица? Настя Ивлеева. Ох, как это круто. Настя Евлеева согласилась. Да, круто. О, Филипп Янковский. У него же фамилия известная. Филиппа Янковского давайте пригласим. А то, что из Филиппа Янковского актер, в общем, как из дерьма пуля, Кого это интересует? Но это дело, это, это бога ради. За свои деньги снимайте все, что хотите. Единственный вопрос, который возникает, чтобы вот государственных денег или около государственных денег там не было в принципе чтобы сериал «Чикатило» не финансировался Сбербанком, например. Но это было до войны. Вот. И еще одна мысль. А вы представляете, что бы сейчас происходило бы, если бы 9 месяцев назад с нами не случилась специальная военная операция? Вот что бы творилось? Какая бы истерика, вот какое беснование происходило бы? этим мракобесы! Эти попы своими грязными руками лезут в искусство, лезут в свободу самовыражения. Да кто им дал право? Да мы будем снимать, про что мы хотим. Да мы так видим. Да кто вы такие? Но дело в том, что вот вся эта публика, которая бы сейчас исходила на дерьмо, она уехала в свой ну, условный верхний Ларс. Ну, на самом деле, в разные места, вот, в Верхний Ларс уехали сироты самые, вот, ну, самые бессмысленные люди, вот, кому родители дали там совсем немного денег, а вот эти вот, господа, лидеры общественного мнения в нашем недавнем прошлом, они уехали в места куда как более приличные, так сказать, более комфортабельные, вот. В чем я вижу уже безусловные плюсы позитив от того, что с нами случилась специальная военная операция. Вот этой вот сволочи нету, с нами некому здесь визжать. И, конечно же, если бы не случилось 24 февраля, то вот этот сериал «Монастырь» совершенно спокойно получил бы и прокатное удостоверение и вышел бы он на каком-нибудь федеральном телеканале, я вас уверяю, то есть ни на каком, ни на, кин, ни на кинопоиске, он вышел бы либо на Первом, либо на России, сто процентов, и все бы оценили бы и сказали, что очень тонкая работа и, и есть талант, ну, а то, что попам там что-то не нравится, господи, кто попов спрашивает? Вот как было бы. Представляете, как жизнь меняется на глазах? Удивительно просто, кто бы мог подумать а сколько нас, вероятно, еще ожидает всего, даже вот э, трудно себе представить. На сегодня все. Я вас сердечно обнимаю. Услышимся в понедельник.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях